Fala, galera! Começando mais um episódio de Entre Irmãos. Eu, o Rafael Garcia, nas redes sociais. Estou aqui para ancorar e apresentar esse episódio junto com o meu irmão. Tiago Romano, no Twitter é Tiago Romano 11. Estou aqui para debater com esses dois colorados que estão aí, Maurício e, e Juliano. E vamos ver! Eles estão apavorados que a gente está voltando. <risos> e junto com o irmão do meu irmão Arroba Romano Juliano 89 Twitter e Instagram E hoje temos um convidado, um colorado Entendi mal é que vi, né? 93 nas redes sociais Coloradaço ah. Até que tem mais um, né? Olha, vai dois contra um É sacanagem, né? Gente, quero dar uma informação Grêmio e LDU Já tem a escalação do Grêmio Vai repetir o mesmo time que jogou contra o Fluminense. Goleiro Chapecó, zagueiro Kahneman, Jeromel, lateral direito Wanderson, lateral esquerdo Cortes, Fernando Henrique, Victor Bobson, Jean-Pierre, Diego Souza, Alisson e Léo Pereira. É esse time para cima deles. Então, galera, hoje vamos começando, tá? Uh, vamos começar falando de Grêmio, já que o Thiago já puxou o assunto aí. O Grêmio que voltou a vencer, uh, ganhou a primeira no Brasileiro, sofrido, mas ganhou. Então eu queria ver que a gente avaliasse o último jogo do Brasileiro aí. Thiago, começando por ti. Bom, eu acho que o Grêmio fez o principal, que foi ganhar. Ah, é, independente das nossas brincadeiras aqui, a gente tem que ser realista. O Grêmio estava jogando muito mal, segue jogando mal. Tá, eu acho que melhorou, eu, eu confesso que eu tenho que dar o braço a torcer, né? eu, eu queria insistir um pouquinho mais no Rafinha, mas o Wanderson melhorou o time, tá? ele, ele, ele acrescentou uma qualidade, vitalidade, energia ao time, uh, então, mas o Grêmio principal foi ganhar o jogo, né? independente de jogar bonito ou não, o Grêmio precisava ganhar, né? a situação do Grêmio é preocupante ainda, mas agora a gente pode confirmar, mas me parece que o Grêmio está a cinco pontos uh, para sair da zona, do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E, então a vitória foi muito importante. Eu acho que o Grêmio já é com o Filipão, tá? com ele na Casa Mata, a gente já, tem, já fizemos quatro pontos no Brasileiro. Uh, se incluirmos a Sul-Americana, a gente tem três jogos, duas vitórias e um empate. Então, nós não temos derrota. Okay? Então, o time uh, defensivamente está mostrando uma consistência. E para um time que está mal, a primeira coisa é, é fechar a casinha, como se diz. Né? É, 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 é melhorar o sistema defensivo. Depois, a gente vai se preocupar com o desempenho com melhorar a qualidade uh, ofensiva, mas o primeiro passo era se proteger. E eu acho que isso o, o Filipão está conseguindo fazer. Falta muito? Falta. Mas já é alguma coisa. Tá, então, o, o Grêmio não tem... O Grêmio uh, não condiz o elenco que o Grêmio tem para a posição que está. Então, eu acho que o Grêmio vai sair. É, é mais do que esperança. É olhar os nossos adversários. O Grêmio, se jogar um pouquinho mais, vai ter muito time ruim no Brasileiro. Vá. Isso é verdade. E, cara, aproveitando que tu falou ali do Rafinha, muita gente criticou ele, mas eu queria, no início ali, quando o Grêmio começou a cair, 
tá? Quando o Grêmio começou a jogar mal, tem vários momentos que tu pega o nosso adversário sozinho na área, o Rafinha dá um, um carrinho do outro lado e tira a bola. O momento do pênalti contra o Fortaleza, o Rafinha foi muito importante. Que o Rafinha pega a bola antes dele bater, do cara bater, do Fortaleza, que eu não me lembro quem é agora. Vai no Chapecó e fala. Assim. E vai no Chapecó e fala. Eu sou muito mais tu. E, o, e ele, quando pega, quando o Chapecó pega o pênalti, ele também é o primeiro a ir abraçar o Chapecó. Depois não, dessa cobrança. A liderança não, dele eu acho bem importante, assim. Eu concordo contigo, tá? Eu acho que ele, ele não pode ser escanteado dentro do Grêmio. Ele é um líder, ele tem sua importância para o atual momento, para dar sustentação. A questão dele ter saído e com o Wanderson ter melhorado o time é mais uma questão de conjunto. Eu, teve o um, um, um programa que o Maurício participou, o Maurício fez um comentário assim para nós, ele falou bem assim, bah, Thiago, não sei se o Maurício vai se lembrar, ele disse assim, bah, Thiago, tu não acha que é muito... Uh, a, a defesa do Grêmio não, tá, não vai ficar muito velha? E aí, na época, a gente não deu muita bola para isso. E, cara, verdade. se a gente olhar, é verdade. Porque como o Grêmio... Eu não vou entrar no mérito, eu discordo, mas é fato. Então não adianta a gente brigar contra o fato. Fato é que o Guilherme Guedes não joga, não vai jogar. Ok? Então a gente Pelo não sabe o motivo, não, né? Porque... mas o, o fato é que ele não joga, então vai jogar Cortes. Então, Cortes, Kahneman, Jeromel, eleva a idade. Então o que, que a gente faz? Vai ter que jogar ali, infelizmente vai ter que jogar o Wanderson. Ou felizmente, né, no caso, porque ele não é ruim, é um, um jogador bom, ele, ele tem um, um futuro, eu acho que vai ter um futuro brilhante. Então... Rafael, ninguém quer retirar a importância do Rafinha, mas hoje tem que jogar o Wanderson. Tá? Eu acho que ele tá... o Grêmio era um time muito sem velocidade, era um time muito burocrático, pegava a bola, ficava tocando, tentando trocar passe ali atrás. A nossa Ô, transição a tra... era muito lenta. A transição lenta. era lenta, né? É, muito lenta, muito lenta. E o Wanderson... E se, se tu olhar o Rafinha, ele não vai na linha de fundo. É, ele não vai. O cruzamento dele é na entrada da área. E o Cortes vai na linha de fundo, mas não sabe cruzar. Então, o Wanderson entrando no, no, no time do Grêmio ali, ele entra na área, ele vai na linha de fundo, faz gol. Então, é um acréscimo. É, é não, só ele... que, e outra, e o Wanderson tem um cruzamento que eu vou, te, eu vou te falar. Ele bota a bola na cabeça do, do centroavante ali, né, cara? É um cruzamento que no é último, um eu tava até... É um passe, né? Eu tava até falando pro Thiago no último jogo do Grêmio, ele pega a bola assim um pouco antes da intermediária e dá um balaço no travessão assim aqui cara eu tinha certeza que tinha sido gol baita baita lance do do Wanderson assim, eu tô é um do Wanderson também ele é muito ele é muito rápido ele é, é. Em comparação, assim, ele é muito, não é questão de entidade ele é muito rápido é Exatamente. Eu, eu acho que ele foi o cara assim, o Jean Pierre voltou a jogar bem né é que assim, ó, o problema também nós tínhamos do GPR, que a gente, parte da torcida tinha ele como craque, ele não é craque, ele não é, só que ele dentro do atual elenco do Grêmio, para aquela posição, ele é o melhor, ele tem que jogar, ele tem que jogar, tem que, que monta uma ostentação, 
Juliano e Maurício e Rafael, vocês lembram bem que nos outros, nos programas, antes dele começar a jogar, eu não falava do Fernando Henrique, esse guri é bom, eu vi o jogo dele, tem que botar ele para jogar, substituto do, do Thiago Santos, é ele. Eu dizia, ele Mas, é o eu, eu acho, eu, eu, eu acho ele melhor como oito, não como cinco. Não, mas ele, não, ele, eu acho que ele joga bem também como oito, o, o Juliano. Mas ele como primeiro volante ali, ele é muito bom jogador. Ele é muito não, bom. Não, eu, eu tô dizendo que ele é ruim. Eu só tô dizendo que ele é melhor como oito que como cinco. Eu não acho. É que tu tá pensando, talvez tu esteja comparando ele no sentido de ai ah, é só marcar, entendeu? É que ele é um jogador diferente. Ele vai marcar e sair com a bola. Ele é hoje o que a gente chama de... Que alguns chamam de moderno, né? Mas o Dinho já fazia isso lá em 95. Marcava Poxa, como e Não, como diz o Tite, é o back-to-back, -back, né? É. E ele chegou na... Ele chega lá na frente, quando chega, se tá aberto, ele também chuta, né? É, não, não. Eu acho que... Sim, o... E, e... o exemplo mais claro foi o Grenal. Que a única chance do Grêmio em tempo de algum tempo foi dele. Chutando de fora e... da área. E, o... é. e me parece... Que o Filipão botou ele, entendeu também, ou foi, ou foi o Thiago Gomes que sugeriu para o Filipão, enfim, não sei. Mas a, a comissão técnica ao colocar é, o lateral direito mais novo, o primeiro volante mais novo, entendeu que o Grêmio precisava de vitalidade. É, e a é, O Grêmio precisava. É, era um, é, eu insisto nisso, o problema do Grêmio, além de questão assim, ó, de um cara que eu achei que ia acrescentar no Grêmio, mas que na prática ele destruiu com o Grêmio, que foi o Thiago Nunes. Tá? O trabalho do Thiago Nunes foi decepcionante. Foi, e realmente. E aí a gente, já, a gente já começa a pensar, será que o que ele fez no Atlético Paranaense não foi um acaso? Porque aí fracassou no Corinthians. Ô, ah, o Thiago, eu acho que ele fez ao contrário que ele fez no Corinthians. Ele, com medo de pegar e perder o, as cobras criadas, pegou e segurou. Vou jogar com as cobras criadas, não vamos lançar nenhum guri. Porque ele fez o contrário no Corinthians. Não, é que assim, ó, quando ele chegou no Corinthians, até a gente falou num episódio passado, ele chega meio que queimando já alguns jogadores, antes mesmo de assumir. Ô, Rafael, parece ele, que che ele, chega, ele, ele chega no Corinthians. A primeira coisa que ele faz é mandar o Jato Hoff embora. Sem nem ter assumido o Corinthians. Não, tudo é. bem. Só que aí, olha só. Quando aconteceu isso, qual era? O que, que se dizia? Que a culpa, que o problema não era ele, era o Corinthians. Sim. Aí o cara vem pro Grêmio, acontece ao contrário, e a gente vai dizer de novo que a culpa é o elenco. Então, e o treinador, entendeu? Eu tô achando, gente, que, claro, tem que ver os outros trabalhos dele, mas talvez o que aconteceu no Atlético Paranaense tenha sido a exceção, entendeu? Porque eu, o trabalho dele no Grêmio foi decepcionante. E não só de escalação, Juliano. De trabalho de, de grupo mesmo. Sabe? De trabalho coletivo do time. Não tinha nada. Não tinha nada. O time do Grêmio não tinha nada. Não viu uma jogada. É, é aquel, ah, aquela, é. Discussão, aquela discussão dele com o Matheusinho ali, ali foi escancarado que ele não mandava nada no Grêmio. Exatamente. Não, as coisas começaram a se perder ali. Eu, eu acho mais ali, eu acho que era um pouco do Matheusinho, tá? Porque o Mateuzinho depois também discute com o Kahneman. Cara, tu te, pode ter uma birra com o teu técnico, tu pode mostrar que o teu técnico não manda em nada, mas tu não vai discutir com o teu companheiro de equipe, né? Mas, ô Rafael, o que, ele, o, que o Mateuzinho fez com o Thiago Luz, com o Filipão não faz? Não faz. O Filipão não faz? É, não é. é Sim, por, por falta de comando, né? 
É, o dinheiro não, não tem respeito. É, não Pô, tem. Aproveitando que a gente já tá falando de jogadores e tal. Cara, vocês acham que o Grêmio hoje precisa contratar? E em qual posição tu acha que o Grêmio deveria contratar? Vocês acham que o Grêmio deveria contratar? Atacante. Meia. É, eu acho que o Grêmio, o Grêmio precisa de duas posições, tá? Pra mim, precisaria de um, um atacante, um fazedor de gol, com velocidade, mobilidade. Tá? Não me adianta trazer o Luiz Adriano. É outro cara. É, às vezes eu vivo pensando, porque tu tem dois problemas no Luiz Adriano. Tu tem um problema, assim, ó, uh, de questão técnica. Ele já é um jogador com 34 anos, ele tem suas qualidades, é, claro, hoje tu olhar o mercado brasileiro não é um mercado com grandes atacantes, então ele tem a sua qualidade sua importância ele decidiu uma Copa do Brasil pro Palmeiras mas ele ele não ele, nós já temos um jogador assim, na, quase na mesma situação que é o Diego Souza uh, claro, mais velho, né, um pouco mais velho mas o, o, esse Luiz Adriano acho que já tem 32 ou 34 anos, então 34. já não é 34, nós vamos trazer mais um veterano, é isso que a direção quer? Ô, e, Thiago, e, além de, e além de veterano, é muita lesão, né? Muita lesão. Dizer, é um jogo caro, caro, né? Só que assim, é ó, aí, eu, o que eu tava vendo, a intenção do Grêmio é trazer ele por, por, por uma possível saída do Diego Souza. Não, ele vai se afundar né? Não, e também o esporte e o Vasco estão sondando ele. Ah, mas ele não vai sair, Júlio. Não, não vai sair agora. Ele vai sair no final do ano. Agora, o, o, o Maurício trouxe um dado importante. O Luiz Adriano é um jogador que se machuca muito. E, gente, nós temos uma questão de ordem pessoal. Tu vai contratar um cara que o pai dele gravou um vídeo. Não, a família dele é toda colorada. O cara Eu tem sei, uma tatuagem... Todo mundo sabe. Ele... Ele tem uma tatuagem com, com a taça do, 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 do Mundial lá do Inter. Que, 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 tu tem que louvar um jogador que ele respeita que, o clube dele. Ô, que ele Thiago, só que eu ouvi ontem. Diz que ele é bem avoado. Diz que não tá nem aí pra essa história de jogar Inter ou Grêmio. Diz que ele é bem avoadão, sim. Ah, olha, tu, 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 imagina o vestiário do Grêmio. Tá lá. Tu tem o, na parede ali o Renato. O... Não! Thiago, não precisa nem do Grêmio. Aí não, o jogador... não, você não. Tiago, você tem no Grêmio? Vai num Grenal. Vai no Grêmio, os caras vão mostrar lá no Beirão, aí, com a camisa do Inter. Aí o jogador é. vai se vestir e tem uma tatuagem do Mundial do Inter. Não, eu acho que tem que ter um bom senso. É. São coisas que tu tem que ter noção, né? Que tu tá pensando como futebol. E do ponto de vista técnico, ele não é o que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa de... de nós estávamos falando agora. O que o Grêmio precisa? Por que, que o Anderson deu certo? Porque trouxe vitalidade pro time. É velocista? por isso a gente precisa de um centroavante assim. E nós precisamos de um meia centralizado. Alguém para jogar no lugar do Jean-Pierre ou para substituir o Jean-Pierre. Entendeu? Alguém para fazer a, a, a disputa da posição. Sabe? Sabe vocês querem quem, quem eu gostaria que o Grêmio buscasse? Dois jogadores. Claro, é inviável, né? Eu tô dizendo aqui dois nomes que o Romildo vai morre o coração. Acho que se ele vê o valor do <risos> salário desse cara, ele enlouquece. Mas o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. Roger Guedes e Alex Teixeira. Pra mim, seriam os dois caras que o Grêmio tinha que trazer. Tá, mas o Roger tá indo pro Corinthians, né? Não. O Grêmio, não, o Grêmio perde o jogador pro Corinthians. 
na atual situação, não é desmerecer não, não o Não, não é nem o Grêmio, na dupla. A dupla, Mas é... os dois. Ué, o, porque o Inter tava tentando o Juliano, né? É. é. Assim, o Grêmio não pode perder, cara. O Corinthians, na atual situação do Corinthians. O Grêmio tem que chegar. Quanto o Corinthians tá querendo te dar? Cara, eu vou te dar tanto, vem. Aqui tu vai ser bem é, Não dá pra perder pro Corinthians, né? Não pode perder, não pode. Eu acho que só isso aí. O Grêmio não precisa de goleiro. O Grêmio não precisa de lateral esquerdo, que nem estão falando. O Grêmio tá cogitando. Uh, o Grêmio não precisa de primeiro volante. O Grêmio precisa dessas duas posições. Tá, mas ô, Thiago, e o Paulinho? Tô dizendo que o Paulinho tá pra vir pro Grêmio. Eu acho que joga muito, Juliano. Só que ele tá há oito, paré. Eu ouvi hoje que ele estaria há oito meses sem jogar. O Grêmio não pode esperar. O Grêmio não, po não pode trazer um cara pra dar condicionamento. E hoje, no momento do Grêmio, o Grêmio não tem que tá chegar alguém que chegue pra se jogar. Chegue jogando, é que se, né? É, não, é. concorda? É que se nós estamos na metade de julho, ele vai pegar ritmo lá pro novembro. Outubro, novembro. É, e acabou o campeonato. Só pode uh, estrear depois do dia 1 de agosto, né? Sim. Uh, Mas até ele pegar a... ritmo vai demorar. Não, é, não. Não é, não é, não dá, não dá. Não dá, não dá. Eu... É. eu... Eu, 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 tra... eu, não, eu, não tra... eu não traria ele hoje, tá? Eu apostaria nessas duas posições. Um meia centralizado, com velocidade, jogador que faz gol. O Grêmio precisa de gente que faça gol. O Grêmio hoje tem em... que está numa situação ruim, uma fase ruim, que é o Diego Souza. Mas o único cara do Grêmio que realmente faz gol é o Diego Souza. É. Cara, aproveitando que a gente está falando tudo isso, que... A gente falou que o, o time do Grêmio tá, tá melhorando aos poucos e tudo mais. Eu faço uma pergunta para vocês. Seria possível sonhar com algo hoje? O que, que tu acha, do Maurício? Do, do Grêmio? É. O sonho do Grêmio é aos 45 pontos. É só é isso? Pro resto até pra isso. Sul-Americana, nada. Não. Vamos focar na Copa do Brasil. Eu acho que o Bragantino e o Atlético Paranaense estão em melhor momento que o Grêmio. O Atlético Paranaense e o Bragantino, com certeza. Com certeza. Estão mais organizados. Organizado. O futebol Isso. deles está mais organizado que o do Grêmio. Meu, o futebol com intensidade. Tá? O Atlético Paranaense joga com uma linha de 5 ali atrás. Ali. Não, eu acho que o Grêmio... Ô, meu, e não é só o Grêmio, o Inter também. Inter e Grêmio é 45 pontos esse ano e... E levantar as mãos para cima. Levantar as mãos para o É, exatamente. que a gente falou na, no episódio da semana passada. Que assim, ó, o Grêmio até tem elenco. Fecha a casinha ali. O Filipão fecha. Para tirar agora da, da zona do rebaixamento ali. Até já não somos, como disse o Filipão quando acabou o jogo. Nós não somos mais o último. Estamos <risos> <risos> o décimo ano. Cara, meu, quem diria, né, meu? O cara... Voltar no, no começo do ano e agora em, em julho tu é ouvir isso do Filipão falar. Exatamente. Que o Grêmio que entrou o campeonato sonhando com o título do brasileiro, né? E eu mesmo, cara, eu mesmo diria que o Grêmio era um dos favoritos, porque já tinha saído da Libertadores e tinha só a Copa do Brasil. É. Então... E até questão de Enem também, né? O Enem também Sim, não fora. daí trouxe Douglas Costa, Rafinha, todo mundo diria, mas como o Thiago falou, o Thiago Nunes... Abacalhou, Cara, bom, falamos de falamos de Grêmio que joga daqui a pouco. 
E nesse episódio a gente não quer pegar o metade do jogo, né? Baixa, não. O, o Thiago ali vai morrer. Vai morrer. Vai, vai, vai ter um pirataque. Ele só morreu então, semana passada. Então hoje nós vamos falar de internacional agora. E eu quero começar ah. assim, cara. Depois de um jejum de vitórias do Inter, uh, fazia muito tempo que não ganhava dentro de casa, sofre, tem um lance duvidoso ali, né, no veletão. Eu pratico duvidoso, pra mim não foi nada. <risos> Vai, o cabo tá mal, duvidoso, da onde? E eu queria que vocês avaliassem essa partida do Internacional aí, Juliano. O que que tu achou? Gostei do começo, até... Uns 20 do primeiro tempo ali, onde estava bem, chance de, criar, chance de gol. Depois, com o decorrer do tempo, o Mantucci foi equilibrando. Aí teve, teve aquele lance, para alguns, polêmico. Para mim, não foi. O cara tocou a bola fora com a, com a mão fora da linha. Então, o gol tem que ser invalidado ali. Gostei das mudanças. Só, é, gostei do, do Maurício e do Palácios. Tem coisas que é só com eles. Porra, Rafael, tem coisas que é só com eles. Ah, tá. A linha, a linha tá no, ai, ai, numa ai, reta, ai. Thiago. Numa reta que só eles viram aquela reta. Não, ô Juliano, foi só um comentário. Não tô. É só uma coisa. Uma outra é, o bom que do é O bom que do pênalti eles não falam o pênalti, né? Finalzinho do jogo não, eles não, não falam. Não, foi, não, o pênalti foi normal. O pênalti foi lance normal. <risos> O pênalti eles pênalti. não falam. Cara, tu quer me dizer que não é pênalti aquilo lá? Ah, ô Rafael, para, para, por favor, cara. Não, ô Rafael, quem jogou bola sabe, é que ele foi pra trás. Olha, deixa eu fazer uma pergunta pros colorados, Maurício e o Juliano. Vocês acham que... O que vocês estão achando do trabalho do Aguirre? Trabalho do Aguirre? Cara, eu, Ai, eu, eu acho bom. Tá gostando, aos, aos poucos tá indo. Cara, é que não dá para falar agora no momento, porque foi igual que ele falou agora na última entrevista. Ele falou assim: ó, ah, eu vim primeiro para arrumar a zaga. Uhum. Já passou três jogos que a gente não toma gol. Agora ele arruma a zaga, agora vamos arrumar o meio e o ataque. Eu acho que tá certo, tá no caminho certo, eu acho. É, eu vi é muito que assim também, né? Do jeito que tava, não tinha como piorar, né? Da coisa eu vi muito... bater, não tinha como piorar. Tinha, eu vi muito colorado feliz. Eu vi Pô, muito colorado feliz. É meu, mas o time... o time do Inter é muito ruim, cara. Não, 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 não adianta. É que eu digo, aquele brasileiro passado só foi uma ilusão. Foi uma ilusão típico, né? Totalmente típico. Colorado que depois daquilo ali sonhou que o Inter fosse ganhar tudo de novo e não sei o quê. Não. Mas eu vi muito colorado Ô, Rafael. Ô, Rafael. O ano passado, tu via... Tu, só tem uma coisa que tu tem a notar ali. Que o Cudê era diferente. O Cudê é outra turma. Esse mesmo grupo aí tá brigando taco a taco. É. E chegou lá com, com o Celtinha dele lá, meteu o Barcelona, né? Sim. Esse cara aí, quando pegar um time bom... É, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que o, que o Internacional, embora não esteja dentro da zona de rebaixamento, tá? Com um grupo que tem, se não trouxer mais uns dois, três jogadores, o objetivo do Inter é Sim. buscar uma vaguinha na, na Sul-Americana e deu. Porque assim, ó, claro, tem a Copa do Brasil, que Copa é... Co... Não, a Inter foi não, eliminada tá fora, não, pelo tá, Vitória, não, tá. já tá fora. 
Cara, teria a, 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 teria Libertadores. Libertadores. Eu não acredito que o Internacional não, vá. Não, Se não, passar não. nessa fase, cai na próxima. Eu, é, eu, que... eu acho que cai na próxima. O, o Internacional tem muito jogador nota 5, 6, cara. Não pode tu ter um time assim com... É muito jogador nota 5, 6. Não tem, do... sabe? Não tem... Tu pegar um grupo com três ou quatro jogadores nota 8, 9. O Internacional não tem. Não tem... A montagem do grupo foi errada. Aliás, o Inter foi contratar agora, né? O Inter não tinha contratado ninguém na janela do início do ano. Contratou só o Palácio. Ah, o Palácio. Não, mas o Tyson veio quando? Janeiro. Veio início do ano, janeiro. Bom, é. Só o Tyson veio em março. Fevereiro, março. Ah, é, porque eu não me lembro do Tyson na... Na pré-temporada, ele não fez pré-temporada ele, ele vem de lesão, né, o Tyson também. Tu vê, que é um jogador que na teoria seria o nota 8, 9, né, uh, pro Internacional, uh, mas que, cara, vem de lesão, não, se, não tá ainda com ritmo de jogo. E Uma tá mais errado, ele, do... ele tá na função errada. É, tá jogando tá na função errada. errada. Eu, achei, eu achei melhor perto da área. Ele tem que claro. ficar perto da área, tem que ficar. Eu vou dizer pra ti, cara, o, o, o Internacional, contratação do Inter que tá dando certo ali, pelo visto, é aquele zagueiro. Como zagueiro, né? Não é, não dá pra inventar de botar o guri de lateral. Como zagueiro, ele tá vindo bem, aí me avacalha tudo, não sei o que acontece. E não tem também é, o zagueiro, A gente né? falou no episódio passado, às vezes, ele começa a inventar algumas coisas, entendeu? E aí, quando ele inventa... É assim, ele não, é, é a lei guerrinha. Vai estar tá dando certo, muda. Vai ter que complicar. Esse é o problema. <risos> ah, eu, eu, eu acho que o, que o Internacional... Eu, eu, no Grenal, ali eu vi... Jogou melhor que o Grêmio. Eu não estou dizendo que não, tá? Mas ali eu, eu vi... Eu acho que jogou melhor, Thiago. Eu acho que criou mais oportunidades. Entendeu? Não, tá, não, Rafael, não. O Inter não, jogou não, muito não, melhor. melhor. Para! Não fosse o Chapecó, eu tinha tomado. Me dói, Rafael, me dói admitir isso aí. Mas jogaram Ô, melhor. Thiago, e eu, jogaram eu imagino, eu ficava pensando aqui em casa, como é que deve estar o meu primo? Ele deve estar louco. Não, eu, eu tava ficar... apavorado. Eu, eu, ô, esse, ô, Maurício, esse eu ia mandar mensagem pro Thiago, como é, que, como é que ele tá? Tá tudo tranquilo? O coração tá certinho, coração? Não, hoje ele Boa, é de, não, ele mas ele coisa da pressão gente, aqui, ó. Exatamente, meu, tava pronto, já tava com o Uber pronto para ir para lá. Sabia que ele ia passar mal, ia ter um infarto. Não, vocês, vocês brincam, mas isso é uma situação vergonhosa pro Grêmio, cara, porque o time de vocês é ruim. É. É ruim, gente, pelo amor de Deus. Não, claro que é ruim. Os, do, os principais do time, Denilson e Patrick, não pode um time, que, um time grande, que pensa ser campeão, ter como os dois principais jogadores, Denilson e Patrick, não vai lugar nenhum. Não, ô, Thiago, ô, Thiago, eu acho que o Patrick foi pra Lugano com o Abel, né? Que o futebol dele foi junto, né? O Abel foi embora, o Patrick foi junto, que acabou, né? É, mas ele é... é mas ele, ele tava ele, um ele... tempo sem jogar também, né? Depois que o Abel foi embora, ele ficou um tempo sem jogar. Ele era reserva mas, com... É que, é que ele era reserva com o... Com o Miguel, né? Ele era reserva, Sim. né? Não, titular. Não, ele começou... Ele começou Puxa, como reserva. Ele era a ponta esquerda. Ele era a ponta. Ele jogava de costa pra... pro gol. Eu tinha pra era mim pa... que ele era... era... Não, era Palácios, o Patrick e o Centroavante ele revezava. 
É, é, que, lá na, é que lá na altitude ele começou no banco também, né? Lá o primeiro jogo da Sim. Libertadores, ele começou no banco. Ele não jogou, né? Começou no banco, né? Ele não jogou? É. O fato, o fato do, do Internacional, para mim, do meu ponto de vista, é que o Inter, a torcida colorada tem que parar de se iludir. Tem que ser realista. O time internacional tem que beliscar uma vaga. É que vai... Eu falei isso na América, mas daqui a pouco dá para beliscar uma vaga na Libertadores, porque vai, vai seis clubes para Libertadores. Dá para tentar uma vaga ali. Mas é só, não dá para pensar em título, porque o time está limitado. E o time gaúcho que poderia brigar pelo título está numa situação ruim, está num momento muito ruim. Então a dupla Grenal vai brigar para ficar ali. O vai Grêmio brigar por vaga. É, vai brigar para fugir da, não. da zona. Eu, eu acho que o Grêmio é os 45, 46 pontos para ficar ali e deu. E o Internacional. Eu acho, ô, Thiago, eu acho que o Grêmio, o Nelson Grêmio vai ser mal, porque tem muito time ruim, hein? Pelo amor de Deus. É, Juliano, mas é que já foi. Já foi mais de meio rodado. turno, né? É. Não, o Grêmio, é, tem, o Grêmio tem dois a menos, né? Tá, tudo bem, não. mas é que tu começa mas a. Mas aí, vamos lembrar, tu pega tu um lembra... é contra o Flamengo, entendeu? É. Que o Grêmio, não, eu tenho certeza, vai olhar o Renato lá, vai ter jogador que vai olhar o Renato, vai chorar. Matheus Henrique, que depois que, Matheus Henrique, depois que o Renato saiu, só piorou mais ainda. Não, vocês lembram o ano passado, o São Paulo, que ele dizia assim, o São Paulo dizia assim, ah, porque eu tenho três rodadas, três jogos a menos, eu tenho três jogos, ficou assim, foi, o, o Internacional passou por cima, Flamengo passaram, passou por cima também. Então não dá, uh, não dá pra gente se fiar muito, né, Leandro? Não, 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 vamos esperar duas rodadas. Tô dizendo assim, ó, tem duas rodadas. Não, Só é, mas o que eu quero dizer é que no contexto geral já foi quantos jogos? 11, 12, 12 jogos? 12. 12, 12. 12 foi. Então já foi muito jogo já, acho o Grêmio, não, não, o Grêmio é brigar pra não cair. E, ó, e aí se sentar e ver aonde errou em 2021... E, 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 e consertar isso para 2022, porque o time do Grêmio não é um time ruim, é um time bom. Olhando para o Brasil, é um time muito bom. Sim. Claro que não é, elenco, não é perfeito. Né? Né? Se tu pegar o, o Grêmio elenco... parado, ali ó, o Grêmio ali, na parte ali que tá cantando o hino, ganha o jogo. Começa é. a jogar que é o problema. Hum. Não, é a bola. O problema é a bola. E o Internacional é isso aí que você disseram, né? O Internacional, como o Maurício falou, é, é, não dá para se iludir, é beliscar uma vaguinha, não, pass, não passar vergonha na Libertadores. E o segundo... não, mas falando do, do Inter ali, eu queria perguntar pro, pro Aguirre, cara, qual é a dificuldade dele de botar o Johnny de segundo volante e o Nonato, ele nunca estreou no Inter ainda com, com o Aguirre. Eu acho que o Nonato, eu acho que ele pegou, não, acho que ele pegou a mulher dele, eu acho. Ele deu alguma coisa errada. Meu, algum repórter tinha que perguntar, ô Aguirre, não, por que tem um, o que que um Nonato? Tá. Por que tem um Nonato? Por que, que, que ele não joga? Tá ao vivo. É ao vivo, é ao vivo esse. Eu sei. Hoje não tá, hoje, esse, esse nosso episódio hoje não é gravado, tá? Só pra lembrar vocês, hein? Só pra lembrar que a não, mulher do cara tá Pode ser, alguma coisa. <risos> que não dá certo, velho. Tá... Não, deixa... Deixa eu falar Brincadeza, a coisa, rapaz, ele te vê que ali é o lugar do Nonato ali. Ah, mas o Nonato alguma vez apresentou alguma coisa pra gente? Não, Thiago, não, ele, ele mas é, é ruim. Mas é do lugar! Né? É? Ele é ruim, só que a função dele é ali. 
Aí ele bota o Johnny, onde não é ali. Aí ele bota o Johnny, onde não é a função. Isso que eu entendi, entendeu? Porque o Nonato é ruimzinho, né? É melhor ter alguém ruim que vai saber o que tá fazendo do que alguém que é ruim e não sabe nem o que tá fazendo. Exatamente. Não é pra inventar. Que ponto chegou, né? O que que uma... O Inter, nós estamos em 2021 e o Inter ainda, estruturalmente falando, ainda está sofrendo os efeitos da, da tragédia que foi 2016. Ah, que loucura! É, isso é um, é um, é um case, né? Para se analisar sempre, assim, olhar o futebol, olhar, ó, vocês querem saber como é que um clube vai sofrer, um clube vitorioso vai sofrer? Olhem essa gestão aqui. Sabe, Ô, Thiago, eu te dou duas. Eu te dou essa do Inter de 15, 16 e a do Cruzeiro agora. É, mas a do Cruzeiro eu acho que não foi só má gestão, né? Cruzeiro. Ah, sim, sim. O Cruzeiro. Não, o... Tem uns caras também roubaram, né? O Cruzeiro, né? Passaram a mão. Uh... <risos> cara, e eu queria saber o que esperar hoje do jogo do confronto hoje, Grêmio. E. Putz, até me esqueci, ó. Eu o Dois a zero, dois a zero, dois a zero, e o Filipão xingando se os caras quiserem fazer mais gol, ele já disse, dois, o meu time só faz é um a zero ou dois a zero, já quer o Rafael, vai ser zero a zero bem sofridinho, cara, tu acha, tu sabe que eu acho que o jogo vai terminar, eu concordo com o é zero a zero, e aos 35 segundos tempo, o Filipão vai embora e acabou o jogo, vai sair do banco, vai ser o Filipão, vai sair correndo, vai largar, vocês, pra você seria um, o Grêmio hoje ser eliminado seria um vexame? Totalmente. Não. Sim. não, eu acho que não. Analisando o atual momento do Grêmio, analisando as prioridades do Grêmio pro, pro segundo semestre, se o Grêmio for eliminado hoje, claro, como gremista eu ficaria triste, como gremista eu xingaria, como gremista provavelmente sendo eliminado eu iria dormir sem falar com ninguém dentro de casa. Ah, é mas friamente falando, não seria um vexame. Mas ó, Thiago, vai ser que nem pelo adversário. Se passar agora, cai na próxima. Não, é. na próxima pegou até de Paranaense, vai cair. Caramba, o, Rafael, o, o Rafael, tá mais menos ganhando lá na altitude de 1x0. Tu trazer esse resultado e ser eliminado em casa, tu não acha vexame? Primeiro, cara, pelo adversário, o futebol que o adversário apresentou lá, o futebol que tá, que é, claro, tá um tempo sem jogar, tudo mais, e com o tempo que tava sem jogar, conseguiu apresentar aquele futebol ali, no jogo, tá? A fase que o Grêmio tá, de cara, não conseguia fazer gol, chutava, a bola desviava, parecia que Deus tava ali tocando a bola pros lados, e cara, eu acho que depende do elenco Grêmio, da forma que o Grêmio se portar hoje, tá? Se se portar como se portou lá na... Na, lá no estádio da LDU passa, passa tranquilo fechou jogou mais no contra-ataque, entendeu? claro, sofreu um risco, mas o goleiro que a gente tem ali é um goleiro que dá pra confiar entendeu? pra te jogar baita goleiro, baita goleiro tipo de, de jogo do Filipão, que é fecha a casinha e joga no contra-ataque é. vai jogar por um gol é isso aí. entendeu? é um estilo o de jogo time... que o Grêmio tá três, três rodadas sem sofrer gol. Gente, três rodadas, não, três esper não, não, se estão esperando o Grêmio faceirinho, esquece. Filipão é, é isso aí. O jogo do Grêmio, cara, agora vai, sempre vai ser assim. Sempre vai, vai ser sofrer um pouco. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não acho que ele... 
Eu, 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 Rafael, só uma observação no, no teu comentário no do que vocês falaram ali de, de você assim e tal. Eu não acho que o estilo do Filipão seja jogar por uma bola. Tá? Eu acho que ele, ele é um jogador que. Ele é um treinador que prioriza a defesa. Mas ele, ele gosta de times que saiam rápidos. Que tem uma transição muito rápida, vai mata o jogo, sabe? Aquele, vocês lembram do, do Palmeiras de 2018, que foi campeão brasileiro com ele? Palmeiras Sim. era isso aí. O Grêmio, o Palmeiras, claro, ganhava 1x0, 2x0, mas se eu não, aí a gente pode até buscar essas informações depois. Mas eu acho que o Palmeiras foi o melhor ataque daquele campeonato. E era um time que foi que saía defesa. No... Eu tenho certeza um time... que foi a maior defesa. Hã? Eu tenho quase certeza que foi a melhor defesa. Ataque, não, eu, eu não tenho certeza. Eu acho que, acho que, foi, que foi o mesmo. Flamengo. De 2018? Eu acho que foi o Flamengo. Que não eu é o Flamengo de agora, né? Não, eu tô falando do, do Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi o Palmeiras, daquele Sim. ano. Eu acho que foi, e, eu, tô, eu, eu o, acho que foi o Flamengo. Até pode pesquisar aí. O, não, vamos pesquisar aqui, velho. E o time saía com muita velocidade. Muita velocidade. Não, mas aquele Era time uma saía uma, duas, tocava lá na esquerda, lá, e saía correndo. Que nem o, o Dudu. O, o Dudu voava, né? E tá voltando. Então, eu, eu não acho que ele vai o jogar não, só por uma bola. Mas esqueço. Aquele estilo do Grêmio... Uh, de toque-toque, ah, o controle da bola não é o estilo do Felipão. Ah, mas quem seria o cara para puxar um contra-ataque no Grêmio? Do meio Ferreirinho e Douglas Costa. Ferreirinho e Douglas Costa. Os dois são rápidos, os dois carregam a bola. Só que é como que nem o Maurício falou, a gente precisa ter um atacante mais uh, rápido. É o, Diego, é, o Diego Souza não o é o cara do Grêmio. Nesse Olha, modelo, o Grêmio precisa de um cara que passa gol. E na minha, eu acho que Cardinho fraco. Eu acho que Cardinho fraco. Eu acho que E sabe o que eu vou dizer tinha uma coisa assim? Ó, eu não sei se o time do Fluminense estava cansado ou o que que estava, mas quando o Pinares entrou, também parece que foi muito mais rápido. Naquela partida ali, ele dava dois toques, a bola tava lá na frente. Bum! Sabe? Que faz aí o Pinares? Meu Deus, hein? Seleção chilena. Seleção chilena. É. Que momento, hein? O Deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Informação. Uh, 2018, melhor ataque do Palmeiras. É, não, Mas eu me lembro. 69 uhum. gols. Flamengo com 50 e alguma coisinha. É, eu me lembro, cara. Ah. Eu... Não, ele, 60... ele saiu... 64 gols o Palmeiras e 59 o Flamengo. E ah. a defesa menos vazada foi a do Atlético Mineiro. Boa. O, e, o, e o Internacional, que que vocês, vocês acham que o, o hoje, para a ambição do Inter, teria que trazer mais gente? Sim, com certeza. Com certeza. Mas para a atual situação final, o Inter hoje estava vendendo um, um, um jovem de, de 17 anos, se eu não estou enganado. Sim, o Torres atrás direito. 7 milhões. Isso. Isso. Vai o ano que vem, né? Vai com, quando ele completar os 18 em janeiro, né? Ele vai embora, né? Isso. Isso e aí, é. como é que tu vai... Se, o Inter tá precisando... Apesar que o Grêmio também vendeu uns guri novos, né? Mas assim, uh, como é que tu vai exigir do Internacional a contratação estar tá nessa situação? Cara, eu acho que assim, ó. Ok, o Internacional uh, tá com problemas financeiros, uh, mas precisa buscar título, que com isso vem... Uh, remunerações e tal, e é um clube e vende, que, né? minha opinião, 
tem que vender mais. Já Sim. vendeu os jogadores, vendeu o Fux há pouco tempo aí. Vendeu por agora, não faz nem dois meses. Exato, vendeu por 30 e poucos milhões, não foi? Pra Chedes. 6 milhões de euros. Isso. Olha aí, aí tá, vai vender esse guri pro Chata. É um clube, cara, com todas as dívidas que tem. Tá pra, um tá jogador, pra vender o Edenilson. Pra um jogador que eu acho que não é lá grandes coisas, não é um jogador 8, não é um jogador 9. Queria, queria uma dívida com o Santos, lá que o Santos tem com o Inter. Eles queriam abonar essa dívida por causa de um jogador lá de 20 milhões a dívida, se não me engano. Tá. Ô, Rafael, o mas assim, ó. Mas assim, o Inter tem que contratar melhor, cara. Se tu vê, tá, o Inter é. vendeu o Prachete por 36 milhões. Mas a informação que eu tenho é que o Inter devia 28 milhões pro empresário que fez a negociação. Deve. Exatamente. É uma coisa assim. Então não ganhou 36, ganhou 8. Não, dizem que essa venda do Tobias aí já tá dando rolo por causa que esse meio empresário do Prachedes aí que fez o meio de campo, mas quem vendeu foi um outro empresário. E disse é, que o cara vai cobrar agora. Daí assim, ó, daí tu olha as contratações do Inter. Contratou esse Paulo Vitor, uh, lateral esquerdo, 6 milhões de reais. O cara é ruim, é ruim. Fraco. É peladeiro. Contratou o Palácio por 10 milhões. E é ruim, vamos falar a verdade. Ruim, o cara, Palácio o cara é, é ruim. ruim. Aí, tu, aí tu vai eliminando o teu dinheiro que tu tem. Eles têm que saber investir. Exatamente. Pra mim, o Inter, mas a melhor contratação que o Inter fez foi o, o Yuri Alberto. Sim. É, o ano passado deu um respaldo, né? Quando precisou dele, ele entrou fazendo gol. O Inter tava numa fase que o artilheiro se machucava e entrava outro metendo gol, né? Isso. Mas ele é o nosso maior atacante, né? E é o que o melhor que é. tem no momento. Por isso que eu acho que o Inter não deveria contratar. Porque se o Inter for contratar, ele tem que trazer muita gente. Não é um ou dois que vai resolver a situação do Inter. Então eu acho que o Inter não contrata, resolve a situação financeira. Faz o que o Grêmio fez em 2015. Resolve mas, a situação ô, Thiago, do Grêmio. Mas eu acho que essa é, eu, eu acho que na teoria essa é a ideia. Primeiro vamos sanar as contas e depois vamos contratar. Acho que não, o Inter não estava atrás do Juliano agora. É, eu ia falar isso, eu acho que não é essa, é. Não é essa a ideia. Mas foi a ocasião de mercado, né? Mas que mercado? Ele, ele, ganha, ele ia vir ganhando o quê? 700, 800 mil? 600. Então, Oi, 600 mil? É um clube que estava há pouco tempo... Com, há pouco tempo pedindo ajuda que não tinha dinheiro para pagar a conta de luz de água, demitiu 70 funcionários lá que foi obrigado a recontratar. E aí tu quer me falar isso aí, Juliano? <risos> Ô, Rafael, mas, ô, meu, mas aí tu vê que a direção tá perdida, né? Uma hora quer economizar e na outra, outra quer, é... quer gastar. Primeiro que o futebol nem... propositivo. Agora mudou de ideia de novo. Voltou pro é, futebol tu... reativo. Reativo. É, é tá não, meio tá é igual aquele tá episódio, tá, uma, tá meio perdido a coisa ali no Internacional. É... Meio? Não, meio perdido não. Desculpa. Tá elogiado meio perdido, né? Tentando é, ser educado, tá... né? Eu acho que a ideia, ô Maurício, eu acho que a ideia do, do, da, da, da direção não é ruim, a ideia original do Internacional. O que faltou, talvez, foi entender a realidade do clube, embora o cara, ele era vice-presidente. O cara era vice de futebol. O ele sabia, tá né? Mas ele sabia. eu acho que faltou conhecer os jogadores. Por exemplo, ele trouxe o Ramires e era nisto que os jogadores não gostaram daquele estilo. Sim. Outra coisa. Além de, 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 de faltar consciência da situação do clube, falta ali no Internacional, acho que 
até hoje falta, um, o, o buscar um dirigente com uma certa experiência, sabe? Claro! Eu, eu, Ô, Thiago, parece... não, não é, não é granalizar, mas tipo um pelaipe da vida. É, é, trazer um cara que tem uma história dentro do Internacional, que tenha... Não precisa dar, ele não vai ser o chefão, mas ele vai ser assim, ó. Tu vai botar... É o, como é que é o nome do vice hoje do, do Internacional? É o... O Herman. João Patrício Herman. João, João Patrício Herman, é isso, né? Isso. E aí tu buscar... Eu não sei quem é, um dirigente histórico do Internacional, cara. Alguém que deve ter, todo, todo clube tem, tem... Então chama é. Deus de novo, de volta, então... <risos> É, Deus está sempre ali. Ele, tá, ele, ele, não, ele não vai. Agora ele só espera, dá uma ligadinha de Deus. O que, que a gente faz? Mas eu acho que esse Deus grupo não é muito... agora. Eu, eu acho que ele está dando palestra. Esse quando grupo vocês não meteram é muito um sal... Quando vocês meteram um batuque ali atrás da, atrás da... da goleira, Deus estava ali. Deus estava ali olhando por vocês. Não, Deus, Deus, Deus olha pelo Internacional desde 2002. Ele está sempre Não foi 2002 que... Foi 2002 Isso. que ele assumiu, né, Juliano? Isso. O Poço Ipiranga? Não, ele tá sempre por ali. Mas assim, ó, falando sério, tem dirigente. O Internacional tem, tem que ter dirigentes ali. Tem que ter, assim como o Grêmio, eu acho que no caso do Thiago Nunes, né, fazendo esse paralelo, faltou um dirigente uh, experiente ali dentro do vestiário também. Mas o, Thiago, eu acho... o caso do Inter é um pouquinho diferente, na minha opinião. O caso do Inter é os caras não têm um, falta experiência. E os caras do Grêmio não entendem nada de futebol. Os caras não entendem nada. Não, 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 não sei bem sincero. Não entende. Não, não, é verdade? Não, eu concordo contigo. Não, tô... o, do, o do Internacional pode ter experiência, não sei. Tá? Mas o do Grêmio. Não, mas daqui a pouco não tem, mas é pouca. Bah, o do Grêmio, tu ouve os caras falar de futebol, tu, tu te apavora. Sim, é uma não, até o, o diretor que fala que, que dá uma coletiva de Assíndia também, agora no time do Grêmio, era o. Ah, me fugiu o nome do cara agora. O... Paulo Luz, do ano passado, Paulo Luz. Não, desse ano agora. É o Marcos Herman. Esse, Marcos é, mas Herman. é o Marcos Herman. Não, é, uma, uma vontade. Era uma entrevista pior que a outra. Assim, não, os caras apresentando a maior contratação do Estado, trazendo o Douglas Costa. E ele assim, ó, do lado do Douglas Costa. É, estamos trazendo um jogador aí. É, não, não, ele é cansado. Ele tá cansado, ele tá cansado. Eu vou dar, dizer para vocês, em 98 o Grêmio ficou, parece que, oito ou nove jogos do Brasileirão sem ganhar, uma coisa assim, tá? No início. Tanto que veio o Celso Rotti, nós estávamos no rebaixamento e classificou o Grêmio. Sabe quem era o vice de futebol no início do Brasileiro, em 98? O mesmo, o mesmo, o mesmo, que tá hoje. É o mesmo, é o mesmo. Tem coisas que não é coincidência, que alguém tem que olhar, tem que, né? Mas não, daqui a pouco é ah, tu vai ganhar. Tu tá me dizendo que não é tua culpa, tu vai ganhar uma segunda chance. Tá, tá dizendo que é. foi é, a casa. lá foi o um erro da natureza. Meu lá foi o erro da natureza da bomba. Vamos, vamos de novo. Não, sabe, tem vamos persistir, vamos que vai dar certo. Bom, galera. Uh, episódio muito bom hoje, tá? Queria agradecer a quem está nos assistindo. Queria agradecer ao Maurício pela presença aí, por aceitar o convite de vir participar hoje. Valeu. A nossa banca, Thiago e Juliano. A gente está entrando agora para o mundo do YouTube aí, para as lives, entrando para o Facebook. Acho que devagarinho, devagarinho está crescendo e tá. Só queria agradecer. Tá? Quem 
tá assistindo aí, curte, compartilha, nos siga no YouTube. Indica tá? pros amigos. É, compartilha aí. Alguém que mais quer dizer alguma coisa? Pô, eu quero dizer uma coisa, tio Rafael. Agora a gente vai encerrar aqui, né? Pegar uma cervejinha agora. E pra frente da televisão. Aquela secadinha bem básica. Aquela secadinha Pô. básica. Vai faltar a, a, a RGS que vai faltar a luz no Parque Olinda. 2x0 LDU, 2x0 LDU. Eu, 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 eu já trouxe a minha escada aqui, tô com um alicate. Só vai, só vai olhar na internet assim, ouve? É visto cortando a luz do Parque Olinda, vai secar. O Grêmio já tem muito problema pra estar preocupado com o tipo secando, meu time, rapaz. Pelo amor de Deus. Ah, Thiago, 2x0. Aos, aos 30 do segundo tempo, o Filipão vai largar o banco e vai embora. Já não, não aguento mais time ruim. Larguei. Não, o Grêmio vai. Gente, o Grêmio se classifica hoje. É difícil, mas classifica. Tranquilo. Eu acho que esse jogo, cara, eu não sei porquê. Eu tô com um negócio que vai terminar 1x1, que eu apostei mais de um gol. Vai terminar 1x1 1 esse jogo. O Grêmio se classifica e já era. O Grêmio não nasceu pra, pra ser fácil as coisas, cara. O Grêmio é sofrimento, é, é infarto, é nego caindo, desmaiado. Ô, 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 esse âncora tá ô, âncora. Tu tá bem empolgado aí, âncora. O âncora se perdeu. O âncora se perdeu. Ô, Juliano, eu aposto que eles vão ver o jogo do Grêmio. Eles vão botar no Fox Sports, vão ver Galo e Boca. Feito, galera. Feito. Muito obrigado Feito. pela audiência. Feito. Curte, compartilha e nos segue. Boa noite. Boa, Boa noite. noite. Boa noite.